1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute möchten wir Lebenswege skizzieren wie Auslandsaufenthalte in so einen Lebensweg eingebettet sind, wie man sie integriert, was man ja daraus gelernt hat. Eingeladen dazu habe ich mir Anna. Anna arbeitet bei unserem Partner Weers. Bevor ich zu viel über Anna sage, liebe Anna, stell dich doch mal selber kurz vor. Warum bist du bei Weers? Warum liebst du deine Arbeit über alles? Für dich ist ja schon fast mehr Berufung, so wie ich dich kennengelernt habe. Ja, sag mal kurz was zu deiner Person und dann werden wir mal deinen Lebensweg etwas detaillierter <lacht> uns anschauen.
0: Ja, moin Horst. Ähm, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung hier in dem Podcast. Ähm Du, wo fange ich an? Also das Recht, es ist tatsächlich Berufung, weil schon seit ich denken kann, habe ich meine Eltern immer damit entertaint, dass ich gesagt habe, ich will reisen, ich will raus, ich will die Welt sehen und so hatte sich dann halt auch ergeben, dass ich im Tourismus gelandet bin, entsprechend studiert habe und dann halt auch bei Wayers gelandet bin, weil die auch Auslandsaufenthalte anbieten mit Work and Travel und Freiwilligenarbeit, was ich ja selber auch gemacht habe und ähm, mich darüber dann da halt direkt mit connecten konnte. Und jetzt bei Wayers bin ich quasi im Sales- und Veranstaltungsbereich tätig, das heißt, ich sorge dafür, dass uns unsere Interessenten und auch eure Interessenten, wenn wir in eurer äh, Ecke unterwegs sind, ähm, auf Messen kennenlernen, auf Infotagen, ähm, aber auch alles, was vor der Buchung passiert, sprich, wenn es erstmal darum geht, was ist denn überhaupt das Richtige für mich, ähm, ins Ausland gehen, welches äh, Projekt, welches Produkt, Work and Travel, Freiwilligenarbeit, doch was anderes. Ähm, da bin ich dann äh, mit meinem Team da und wir unterstützen dann alle zukünftigen Weltenbummler.
1: Gehen wir mal, fangen wir mal an mit deinem Lebenslauf. Mhm. Du bist ja noch jung an Jahren. Nach deinem Alter mhm. werde ich dich jetzt nicht fragen. Nach Abi bist du, hast du ein Work in Treffel Neuseeland gemacht. Warum? Du hattest ja jetzt schon am Anfang gesagt, äh, Ausland war immer bei dir auf dem Schirm. Warum hast du Neuseeland gewählt? Warum hast du mit Work in Treffel angefangen und mit freiwilligen Arbeit? Vielleicht kurz mal dazu was.
0: Mm, äh, tatsächlich ist das bei mir über Umwege passiert. Also, ich bin nicht direkt nach dem Abi ins Ausland gegangen. Ich wollte. Meine Eltern hatten da tatsächlich so ein bisschen Bedenken, weil beide einfach nie viel gereist sind, da nie Berührungspunkte mit hatten und dementsprechend sich auch sehr schwer damit getan haben, zu verstehen, warum die Tochter das hier plötzlich möchte. Und dementsprechend bin ich dann auch ganz klassisch erstmal in der Ausbildung gestartet. Äh, Im Bereich Tourismus auch, war da dann erstmal... Kurz fünf Wochen in England, im Ausland und bin dann halt ins Studium gegangen, weil ich dann gedacht habe, ha, meine Eltern sind glücklich, wenn ich studiere und ich bin glücklich, weil ich immer im Studium ins Ausland muss, also Jackpot. Und da ist es dann tatsächlich passiert, dass ich dann auch äh, meinen Work-and-Travel-Aufenthalt in Neuseeland gemacht habe und dann aber auch äh, in Mexiko, in dem sozialen Bereich äh, unterwegs gewesen bin.
1: Wann war das? Also wann bist du nach Neuseeland geflogen? War das während Studium oder nach deinem Studium?
0: Es war während des
1: Studiums. Du hast Bachelor gemacht? Und der Tourismusbranche, sagtest du?
0: Genau, ich habe in Bremen äh, den internationalen Studiengang Tourismusmanagement studiert.
1: Nach welchem Studiengang hast du das wirklich in Treffel gemacht?
0: Ähm, relativ zum Schluss, also im fünften, sechsten Semester, war standardmäßig vom Curriculum vorgegeben, dass wir ins Ausland gehen. Einmal ganz gezielt, weil wir ein Praktikum machen sollten, und einmal ganz gezielt, weil wir im Ausland studieren sollten weil sie gesagt haben, hey, es ist ein internationaler Studiengang, also geht auch raus, Leute. Und da habe ich natürlich dann gesagt, juhu, bin ich dabei. Und dann hatte ich halt ähm, das ganz große Glück, dass ich dann quasi wirklich das, das Reisen, das Praktikum mit dem Work and Travel äh, verbinden konnte. Ähm, genau, und Studium war dann in Mexiko. Und von der Uni aus haben sie uns Möglichkeiten gegeben, dass wir in äh, sozialen Einrichtungen aushelfen konnten, wo wir dann auch auf äh, quasi genau das gleiche gemacht haben wie die anderen Volontäre, die über Organisationen gekommen sind.
1: Hast du das Neuseeland, dieses Work and Travel mit Mexiko verbunden, oder bist du na nach Neuseeland nochmal nach Bremen zurück, nach Deutschland? Ich
0: ich bin noch mal nach Hause kurz, weil es sich ganz gut ausgegangen ist, dass ich halt Weihnachten, Silvester zu Hause verbringen konnte. Und ich glaube, ich war drei oder vier Wochen zu Hause und dann bin ich quasi weiter.
1: Wie lange warst du dann in Neuseeland?
0: Sieben Monate.
1: Was bleibt dir in Erinnerung, weil die Frage kommt öfters, weil unsere Rückkehrer, das kennst du ja auch, die sind immer ganz begeistert von der Mentalität der Menschen im Ausland. Egal wo die sind, Südamerika, Südafrika, habe ich mitbekommen, verlieben sich unsterblich in die Mentalität <lacht> der Menschen, aber alle sagen, die sind so entspannt. Ich habe gestern einen Podcast mit der Leonie gemacht, die war in Irland <lacht> und ich sagte, die sind so entspannt, so relaxed und äh, die sind so freundlich. Wir hatten Sprachschüler in Südengland, da meinen die Maxim 15 Jahre, ich komme an die Sprachschule und die sehen alle so glücklich aus. Da haben die Eltern gefragt, woran hast du das festgemacht? Kannst du jetzt mal sagen, was ist dir in Erinnerung, was unterscheidet vielleicht die Neuseeländer von den Deutschen?
0: Also ich kann alles unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich saß hier und musste einfach nur nicken. Was mir von den Kiwis nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist, ist auch diese unfassbare Freundlichkeit. Ich, ich habe keine Ahnung, wo genau das herkommt, aber sie ist da. Man muss sich halt einfach vorstellen, ich bin zur Arbeit mit einem öffentlichen Bus gefahren, also einfach öffentlicher Nahverkehr. Und wenn man in einen Bus einsteigt, grüßt man den Busfahrer. Und wenn man aus dem Bus aussteigt, ruft man ein Danke quer durch den Bus. Das ist ganz egal, ob ich ganz hinten die letzte Tür bin. Ich rufe das Danke durch den Bus, Für alles andere gilt als unhöflich. Und das sind halt einfach, ich glaube, diese kleinen Details im Alltag. Ich glaube, wir vergessen halt häufig, oh Gott, ich muss jetzt die gute Note schreiben, ich muss die gute Prüfung machen, damit ich einen guten Studienplatz bekomme, damit ich dann einen guten Job bekomme. Und die Kiwis habe ich als Entspannter kennengelernt. Mich hat tatsächlich einer gefragt, ja, aber was passiert denn, wenn die Note halt mal nicht gut ist? Und das war dann so ein Schlüsselmoment, weil ich so dachte: Ja, was passiert denn eigentlich? Die Hälfte davon passiert in meinem Kopf. Und sie haben da so eine bestimmte Entspanntheit einfach. Vielleicht ist es auch einfach die Nähe zur Natur, dass sie barfuß durch den Supermarkt laufen, weil der sowieso alles bei der Strand ist. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist ein gewisses Gras an Entspanntheit und einfach auch das Vertrauen. Naja, das wird schon. Das wird schon irgendwie alles.
1: Mein jüngster Sohn kam aus den USA zurück, Highschool-Jahr. Äh, hat dann viele schlaue Sätze gesagt, bevor du einen Menschen beurteilst, rede 15 Minuten mit ihm. Mhm. Dann hat er mich natürlich auch erlebt in meiner Verspanntheit. Und dann hat er gesagt, Papa, was passiert, wenn dich morgen der Lkw überrollt? Und dann habe ich gesagt, da wirst du sehr traurig sein. Nee, der meinte, lebt doch heute mal. Weil er hat es ganz einfach aus den USA rübergebracht, dass man auch ja. mal in der Gegenwart lebt. Wir, ja. wir haben ständig Ziele, Aufgaben, den Eltern, Schülern wird suggeriert, wenn dein Kind gut in der Schule ist, dann stehen alle Karrieretüren offen. So ist es nicht mehr. Die Unternehmer sagen zu mir, wir brauchen belastbar, weil wir stehen ja vor Voraus, vor Veränderungen, die werden wahnsinnig sein. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wir werden Verwerfung auf dem Arbeitsmarkt haben ohne Ende. Und da ist natürlich eine gewisse Gelassenheit dann kommt ein zugute und liebe Zuhörer, gerade wenn Sie Eltern sind, lernen Sie von Ihren Kindern, wenn Sie aus dem Ausland zurückkommen. Ich habe es gelernt und habe seitdem eine bessere Lebensqualität.
0: Ja, also ich finde auch, seit ich aus dem Ausland erstmalig wiedergekommen bin, habe ich halt viel mehr verinnerlicht, dass es halt vor allen Dingen die kleinen Dinge im Leben sind. Ich weiß ich nicht, der schöne Sonnenaufgang, der Kaffee am Morgen, irgendwie das gute Gespräch an der Kasse mit der Kassiererin, der Mensch, die menschliche Interaktion. Und wenn man dann halt diese kleinen Dinge im Leben wertschätzen kann, dann sind das halt auch so die Punkte, die dann helfen, wenn es dann halt doch mal stressig wird im Job, weil was definitiv der Fall sein wird, dann da doch Resilienz zu bleiben, durchzukommen, belastbar zu sein, wie du es so schön gesagt hast.
1: Was bleibt dir oder ist dir in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das ist so ein Eckpfeiler in meinem Leben, beziehungsweise davon habe ich sehr profitiert? Ja, überleg mal.
0: Also tatsächlich kann ich schwer an einem bestimmten Punkt ausmachen. Ich weiß, dass für mich persönlich ein ganz, ganz großer, wichtiger Herzensmoment gewesen ist. Ich habe schon, seit ich denken kann, immer gesagt, ich will nach Neuseeland. Ich habe keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Ich weiß nicht, warum Neuseeland so in meinem Kopf gewesen ist, aber es war da. Von daher war es immer ein riesengroßer Lebenstraum, in Neuseeland zu stehen. Und dann bin ich äh, da auch viel rumgereist und wir haben den Tongariro Alpine Crossing gemacht. Das ist eine Tageswanderung, 24 Kilometer, kann man auch als ungeübte Person, ich spreche aus Erfahrung, ähm, sehr, sehr gut bewältigen. Und dann gibt es da halt einen Punkt, wo man dann quasi auf so einer Landzunge steht und einfach unfassbar weit in so eine große freie Fläche in den Himmel mit ganz eigentümlichen Gesteinsformationen schauen kann und da hat es mich dann halt einfach schon fast erschlagen, weil ich dann plötzlich begriffen habe, dass ich gerade meinen Traum lebe ähm, und wirklich da bin, wo ich immer sein wollte und ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was ich alles erreichen kann, wenn ich einfach daran glaube, dass es geht oder wenn ich das Ziel vor Augen habe, wenn ich es dann nicht immer gesagt hätte, ich will nach Neuseeland, hätte ich es nie gemacht. Und dann stand ich da und habe es wirklich gemacht. Und das war für mich so ein Befreiungsschlag, weil ich dachte, krass, wenn ich es geschafft habe, manifestieren in dem Sinne, ich kann ans andere Ende der Welt reisen, was kann ich denn da nicht machen? Und das war, ist glaube ich, ein ganz großer Punkt, der mir ganz, ganz viel Selbstbewusstsein gegeben hat für die Entscheidungen, die ich äh, für mein Leben treffe, sei es jetzt beruflich, sei es jetzt privat, in allem.
1: Du hast gerade ein Wort gesagt, was vieles im Leben entscheiden kann. Das Wort heißt wirklich, weil ich immer zu jungen Menschen sage, ist ein Riesenunterschied, ob ich etwas will oder wirklich will. Und das ist genau, was du gemacht hast. Du wolltest es wirklich.
0: Richtig. Und auch wenn Träumen du wirklich Ziele, und Ziele ja, umsetzen.
1: Und wenn du wirklich etwas willst, dann schaffst du das. Mhm. Weil es bleibt auch niemand sitzen wegen der Finanzierung. Es ist alles machbar. Und das sind eben Sachen, was wir dann eben unser, in unserer Beratung auch näher darauf eingehen. Ich sage, das Highschool-Jahr ist für 16-, 17-Jährige das ideale Jahr, weil sie sind noch nicht so alt, dass also sie jetzt mit dem Rucksack alleine durchs Land reisen mhm. Sie brauchen den Anker Gastfamilie. Für mich ist Work and Treffel das ideale, das perfekte Jahr für 18-, 19-Jährige nach dem Abitur, Abnabelung vom Elternhaus, weil wir haben ja jetzt zwölf Klässler da, die funktionieren nur noch. Ich habe Mädchen am Tisch sitzen, die haben noch nie einmal in ihrem Leben Wäsche gewaschen, die haben keine Aufgaben im Haushalt, die haben keine Nebenjobs. Also es ist schon, ich, ich gebe den jungen Menschen keine Schuld, das hat irgendwas auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Aber dieses Work-in-Treffel, und das wollte ich dann nochmal kurz von dir bestätigt haben, ist ja so, du bekommst ein Work-in-Holiday-Visum und wenn du nicht ne kriminell wirst, ist es dem Land egal, was du in dem Land machst. Also du organisierst ja 24 Stunden am Tag dein Leben selbst. Ich sage immer, wenn du keinen Bock zum Arbeiten hast und sagst, ich will feiern, ich will Land und Leute kennenlernen und du dich von den Früchten, die am Wegesrand wachsen, ernährst und vom Wasser aus dem Fluss, ist das deine Sache, wird dich keiner daran hindern. Und äh, manche sagen dann auch Work and Travel, das ist uns schon wieder zu viele Freiheit, dann kombinieren wir, kennst du ja unsere Teilnehmer, mhm. mit drei, vier Monate freiwilligen Arbeit, da haben sie erstmal Strukturen. Aber was eben auch das Schöne an euren Programm ist, ich sage immer, betreute Woche. Also wo die eben ankommen, einen Infotag haben, eine ganze Woche im Hostel sind. Ihr seid als Ansprechpartner da, die können ihre Fragen stellen. Dann haben sie ihre Halligalli-Tage, wo sie richtig viel Spaß haben. Aber das Entscheidende ist eben für mich, dass sie sich komplett minimieren, zum Schluss dastehen, sagen, ich bin total glücklich, alles, was mich glücklich gemacht hat, hat mich kein Geld gekostet. Und ich habe mein Leben selbst organisiert. Und wie die Mathilda jetzt so meinte, die war, kam aus Australien, Neuseeland, Bali zurück. Und die sagte, ich habe mir jetzt die Kraft geholt, um mein Studium wirklich anzufangen, weil es eben doch ganz schön schwierig ist. Aber die sagte, das habe ich mir beim work in Treffel geholt. Sag mal kurz was aus deinen Erfahrungen heraus. Warum sollten Abiturienten diesen Schritt gehen? Also wie gesagt, wir können es mit freiwilligen Arbeit kombinieren. Da ist erstmal strukturiert und nach drei, vier Monaten sind die dann fit für die Freiheit. Aber was macht das Work and Travel so einzigartig für junge Menschen, die mal mhm. aus ihrem Elternhaus mhm. raus wollen und endlich erwachsen werden wollen?
0: Genau, also das ist mir auch ganz wichtig. Also ich kann uneingeschränkt jedem einfach nur einen Auslandsaufenthalt ans Herz legen, ähm, weil das nämlich einfach heißt, hey, ich gehe aus meiner gewohnten Routine, aus meinem gewohnten Alltag raus, ich laufe nicht blind hinterher den Dingen, die ich immer so gemacht habe, weil ich sie immer so gemacht habe, sondern ich kann jetzt das erste Mal aktiv selber entscheiden, hey, was will ich denn jetzt mit meiner Zeit machen, will ich nicht abends. Äh, ausgehen, äh, mit, den, mit den ganzen Leuten in den Club gehen oder will ich vielleicht äh, doch lieber das Buch lesen oder will ich vielleicht doch früher schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag einen richtig geilen Ausdruck habe, der aber um 4 Uhr morgens schon losgeht. Und dann sei es dahingestellt, du hast ganz recht, für manche ist Work and Travel der richtige Weg, für manche ist Freiwilligenarbeit der Weg, das kommt halt ganz, ganz stark auf die Persönlichkeit an. Work and Travel bietet halt eine unglaubliche Freiheit, weil man wirklich dann vor Ort, Neuseeland, Kanada, Australien, wie auch immer, ähm, alles machen kann, was man möchte. Ich mache einen Job oder ich fange jetzt erstmal an zu reisen oder ich arbeite lange, ich arbeite kurz oder ich reise viel, ich reise wenig. Ich bin in Auckland, ich bin äh, sonst wo unterwegs. Und diese Freiheit ist halt einfach das, weil es einem einfach erstmal zeigt, so hey, was kann ich denn alles eigentlich? Welche Entscheidungen kann ich alles treffen? Oder ich lerne auch Sachen, wo ich mir denke, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich das richtig cool finde. Und dann sind es halt aber auch natürlich eben diese Freiheit, ähm, ist für manche total toll. Und für manche ist die halt einfach überfordernd. Wenn man halt die ganze Zeit wusste, okay, das ist mein Leben, das ist mein Alltag, so funktioniert das. Und dann stehst du da und denkst so, boom, und jetzt gestalte ich alles selber. Das ist nicht schlimm. Jeder hat da seinen eigenen Weg. Und Dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, okay, Work and Travel ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meins, sondern für mich ist es eher die freiwillige Arbeit, weil es für mich wichtig ist, dass ich halt doch etwas mehr Routine drin habe, dass ich vielleicht doch besser planen kann, wie mein Alltag ist. Aber Ausland auf jeden Fall, das macht ganz, ganz viel.
1: Ja, meine Worte, <lacht> <Anna.
0: lacht>
1: genau so ist es. Enna, wir verlassen das wunderbare Neuseeland, gehen nach Mexiko. Erste Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, weil ich könnte es so nicht beantworten, weil, wie gesagt, gelandete DDR-Bürger, ich hatte meine Grenzen. Aber wer Grenzen kennt, liebt die Freiheit über alles. Das zeichnet uns aus. Könntest du sagen, es gibt Unterschiede zwischen neuseeländischer und mexikanischer Mentalität? Ja. Oder den Menschen? Oh ja. Sehr schön. Oh, dann erzähle ja. mal. <lacht>
0: ähm, Neuseeland würde ich immer eher beschreiben. Also viele haben ja dann doch schon mal Berührungspunkte, Berührungspunkte mit England, Irland, der UK gehabt und man merkt schon ganz stark, dass Neuseeland auch im Commonwealth drin ist, dass da irgendwo die Queen auch immer noch mal eine Rolle spielt. Also es ist eher... Als Europäer hat man da schon mehr Bezugspunkte äh, in, in Neuseeland. Es ist äh, vertraut in vielen Dingen. Ähm, und Mexiko ist halt ganz anders. Mexiko ist, wenn ich es beschreiben würde, wäre es einfach die Mentalität, die Menschen, sie sind bunt, sie sind laut, sie sind fröhlich, sie sind offen, sie sind äh, wesentlich ähm, körperlicher klingt so blöd, aber sie sind halt in ihrer Kultur natürlich viel, viel mehr in diesen Familienbanden, viel offener. Das heißt, man wird auch viel schneller in eine Umarmung gezogen oder viel schneller mein Küsschen links, Küsschen rechts. Und äh, das ist da einfach normal. Das gehört einfach dazu. Aber für uns Europäer, die dann da stehen, so äh, persönlicher Abstand, so, <lacht> kann das im ersten Moment ein bisschen ähm, überfordernd sein. Auf der anderen Seite ist es aber... Ähm, man sagt es immer so schön, auch die Mexikaner, wenn sie keinen Cent mehr übrig haben am Ende des Monats, sie haben immer noch ähm, die paar Peso für irgendwie den Tequila, damit sie nochmal eine Feier schmeißen können, damit alle Freunde und Familie nochmal zusammenkommen können. Und das ist genau das, was ich erlebt habe. Also ich weiß, dass super viele jetzt denken, oh Gott, Mexiko, Mexiko ist doch gefährlich. Ähm, ja, Mexiko ist was anderes als jetzt hier Deutschland, aber es ist auch ganz, ganz arg unterschiedlich, wo ich mich in Mexiko bewege. Also Grenze Mexiko-USA würde ich mich jetzt auch nicht aufhalten wollen, aber da, wo ich gewesen bin in Puebla oder da, wo unsere Projekte sind, Puerto Escondido, ähm, Oaxaca, da kann man sehr, sehr gut sich aufhalten und man lernt einfach eine unfassbare Freundlichkeit äh, der Menschen kennen und äh, eine unglaubliche Offenheit und ganz viel Neugier halt auch.
1: Mir fällt gerade ein, ich hatte mich mit Carolina unterhalten, die ist eine Fachberaterin beim Highschool-Jahr Südamerika und die beiden bei Mexiko. Weißt du, da kommt Besuch und dann wollen sie gehen. und würden sich 25 Mal verabschieden, aber die gehen nicht. Ja. Ich, ich finde das so herrlich. Wir hatten ja die Leni in Mexiko und die Eltern haben sie dann abgeholt und die Mama meinte, es war gut, dass wir sie abgeholt haben. Ich kann Leni verstehen, warum sie nicht zurück wollte. Natürlich kommt immer die Frage auch wegen Gewalt und Sicherheit. Und ich sage, eine hundertprozentige Sicherheit weltweit gibt es überhaupt nicht mehr. Und dann sagen wir auch immer wieder, wenn du das Gefühl hast, vielleicht eine Unsicherheit und so weiter, rede mit Einheimischen. Weil wir hatten Richtig. die ganzen Jahre, wir hatten noch nie Probleme, wir hatten ja auch nie mal in Handtaschenraum.
0: Also ich äh, kann es auch nur jedem ans Herz legen, egal wo ich bin, ob das in Deutschland ist, in England, in Neuseeland, in Mexiko, bitte, wenn wir unterwegs sind, lasst uns immer, immer, immer unseren gesunden Menschenverstand einsetzen. Mir kann das in London genauso passieren, dass mir mein Handy aus der Hand geklaut wird, wie das in einem anderen Land passieren kann. Und auch, und was lernt man auch während eines Auslandsaufenthalts, auf die eigene Intuition zu vertrauen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich fühle mich hier nicht wohl, das ist gerade eine Situation, aus der ich raus möchte, Egal, ob ihr es begründen könnt oder nicht. Hört auf eure Intuition und dann zieht euch raus. Sprecht mit jemandem, wie du schon gesagt hast. Gerade die Locals vor Ort, ähm, die aller, allermeisten sind ja super freundlich, super offen und nehmen euch damit offenen Armen auf. Und wenn ihr dann sagt, hey, pass auf, ich, äh, ich weiß nicht genau, wo ich bin oder ich will hier weg oder ähm, könnt ihr mir helfen. 99 Prozent der Leute tun das auch.
1: Du hast in Mexiko studiert möchte ich jetzt auch nicht so ausbauen, weil, wie gesagt, wir haben ja noch Lebensabschnitte vor uns. Wie lange hast du studiert? Was hat dir das Studium gegeben? Warum könnte man sich mal überlegen, vielleicht mal eine Zeit lang in Südamerika, speziell in Mexiko, zu studieren?
0: Also, ich war fünf Monate in Mexiko und ähm, ich hatte mich primär für Lateinamerika generell entschieden, weil ich auch Spanisch spreche und die Sprachkenntnisse einfach anwenden wollte. Und was ich festgestellt habe, fand ich zum Beispiel auch super, super spannend. Allein, gerade für mich im Tourismus, ist ja auch so das Thema kulturelle Unterschiede, interkulturelles Zusammenarbeiten natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich habe zum Beispiel dann in Mexiko wirklich erleben können, dass da auch einfach die Denkweise ganz anders ist. Zum Beispiel das Erlernen von Sachen, wenn äh, zum Beispiel wir mussten die Geschichte des, äh, oder die Entstehung des ersten Reiseveranstaltes erlernen. Ähm, und hier in Deutschland würde man halt sagen, okay, hier ist die Geschichte, Zahlen, Daten, Fakten, lerne sie bitte auswendig. Nächste Woche frage ich sie ab. In Mexiko war das nicht der Fall. In Mexiko haben sie gesagt, ach schön, wunderbar, macht euch schlau, verinnerlicht das und danach machen wir ein Theaterstück daraus. Also viel, viel spielerischer von Anfang an, wie die, wie die Mexikaner an Sachen herangeführt werden und das ist halt auch genau das, was wir bei den Kids schon gesehen haben, ähm, in, in der sozialen Einrichtung, wo ich gewesen bin, dass ganz, ganz viel auf eine ganz spielerische Art und Weise an die Menschen herangebracht wird. Und das ist was, was wir jetzt so nicht zwingend überall kennen.
1: Ja, das ist genau das, was ich auch äh, in unseren Beratungen sage. Und das ist für mich Bildung, indem man sich mit Leuten austauscht. Und das ist ja gerade bei jungen Menschen so wichtig. Die werden ja noch programmiert, wenn die im Ausland sind, dass sie sich mit jungen Menschen unterhalten, die sich ihr Wissen haben anders beigebracht und die kulturell anders aufgewachsen sind.
0: Spannend ist ja auch noch, du siehst, es kann auch auf anderen Wegen funktionieren. Du denkst vielleicht im ersten Moment, oh Gott, oh Gott, warum muss ich jetzt dieses Theaterstück machen? Aber es funktioniert, es ist einfach ein, eine andere Herangehensweise und das öffnet uns halt auch den Blick, dass wir mehr um die Ecke denken können oder auch offener für andere Lösungsmöglichkeiten sind, was ja auch super ist für uns später im Beruf.
1: Letzte Frage zu Mexiko, natürlich wie Neuseeland, <lacht> gibt es etwas, was dir wird ewig in Erinnerung sein, wo du das, deinen Enkelkindern davon noch erzählst. Die Oma hatte doch in Mexiko eine Begegnung, Punkt, Punkt, Punkt. Gibt es da irgendetwas?
0: Mhm. Mein Highlight war tatsächlich der Dia de los Muertos. Das ist ja der Tag der Toten. Also es ist so 31.10., 1.11., das sind mehrere Tage, die gefeiert werden. Und für mich war es halt da auch nochmal ein totaler Gamechanger, weil klar, bei uns in Deutschland, wenn jemand geliebt ist, stirbt. Das ist traurig. Der Friedhof ist traurig. Die Erinnerung ist traurig, weil der Mensch nicht mehr da ist. Und Verstehe ich auch, und in Mexiko haben sie das aber umgewandelt, sondern sie haben dann Feiertag, wirklich ein Feiern draus gemacht und haben gesagt, hey, wir bauen ganz große Ofrenden, also Altare, wir stellen die Lieblingsspeisen von den Menschen dahin, wir haben sogenanntes Papel Picado, wo du ganz viel Farbe reinkommt. Es wird das ganze Jahr über in Mexiko die Blume Sempa gezogen. Das ist eine strahlend orange Blume, die für den Dia de los Muertos, da wird alles mit geschmückt. Der Altar, der Weg ins Haus, da wird alles geöffnet. Die die, die geben so viel Geld für diese Opfernden auf, weil sie sagen, hey, an diesem Jahr, an diesem Tag im Jahr ähm, kommen die Seelen der Toten quasi zurück. Und diese Blume Sempasuchil erinnert sie durch diese strahlende orange Farbe an das Sonnenlicht, was sie halt dann zurück nach Hause zu, zur Familie führt. Und deswegen ist es ein Tag der Freude, weil das nämlich heißt, hey, dieser eine Tag im Jahr können wir wieder mit allen vereint sein und das Leben zusammen feiern. Und das finde ich so, so beeindruckend. Da kriege ich direkt wieder Gänsehaut, du. <lacht> Ähm, weil es einfach so ein anderer Blickwinkel ist, der bei uns ja überhaupt gar nicht aufkommt. Aber ähm, es hat mich einfach unfassbar beeindruckt und auch sehr, sehr tief berührt, mit welcher Offenheit und Freude und mit welcher Gemeinschaft sie dann auch auf den Friedhöfen sind. Die standen auf den Friedhöfen, haben mit dem Lieblingsdrink äh, der Verstorbenen angestoßen und standen am Grab und haben gelacht. Wann lachen wir denn mal auf dem Friedhof? Hm weil das traurig ist. Aber es war so viel schöner, weil es ist doch so viel schöner, das Leben zu feiern, auch wenn es vorbei ist. Aber die Erinnerung ist ja immer noch da. Ich habe mich extrem beeindruckt.
1: Ich sage, wenn ein Mensch überhaupt keinen Glauben hat, ist das für mich eigentlich auch kein Leben. Mhm. Aber wenn du so den Glauben hast, wie du gerade das so schön erzählt hast, das ist doch wunderbar. Das ist ja. da dann das ist da dann auch wieder fast körperlich. Wenn der Glaube so stark ist, dass das wie eine körperliche Begegnung wieder. Und das ist doch Richtig. wunderbar
0: richtig. Also ich meine, ich, ich kann jeden verstehen. Ich habe auch enge Familienmitglieder, die bereits verstorben sind und von daher ich verstehe, dass es traurig ist und ja, auch ich habe Elend viel geweint, aber gerade dann in der längeren Perspektive, wenn, man, wenn es nicht mehr dieses frische Trauer ist, sondern man da wieder mit ein bisschen Abstand drauf schauen kann, finde ich das einfach so, so schön und ähm, das habe ich mir persönlich auch aus Mexiko mitgenommen.
1: Wo bist du nach Mexiko hingeflogen? Oder bist du dann nach Deutschland zurückgekehrt, weil du hast gesagt, ach, mir fällt die Kälte, mir fällt die deutsche Mentalität?
0: Nee, tatsächlich hatte ich nicht genug. Tatsächlich habe ich dann erstmal noch drei Wochen Urlaub auf Kuba gemacht, weil ich dachte, ich bin sowieso da gerade in der Ecke. Aber dann bin ich tatsächlich erstmal zurück nach Deutschland. Dann bin ich dann auch in die Bewerbungen gegangen. Und ähm, ich glaube, jetzt versteht man auch, warum ich mich halt direkt bei Wayers identifizieren konnte, weil es war halt so, wie ihr macht Work and Travel und Freiwilligen. Aber das habe ich doch gerade auch gemacht. Jackpot. Hi, hier bin ich. Und Weyers hat Gott sei Dank gesagt auch, hey, cool, dass du da bist, komm her.
1: Das ja. So ähnlich habe ich das von Rina gehört,
0: ja.
1: <lacht> eurer ja. Mitarbeiterin, wo man einen Podcast zum Work -and Treffel gemacht. Ganz kurz, das hatte ich jetzt noch auf meiner Liste, aber bitte sag mir ein paar Sätze zu Kuba.
0: Kuba fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ähm, war für mich auch tatsächlich so eine Zeitreise in, in die Zeit. Ich meine, ich habe die DDR zwar nie erlebt, aber wenn ich teilweise in den in den Casa Particulares, also ich war nie im Haus, ich war immer bei Familien untergebracht, dass es dort Gang und Gäbe, dass die Gästezimmer haben und ähm, äh, teilweise hätte ich mir so zum Beispiel die Badezimmer in der DDR äh, vorgestellt, leuchtend grün, leuchtend pink, alles in einem Farberguss. Ähm, aber auch sehr, sehr offene Menschen. Tatsächlich merkt man aber, dass es halt ein kommunistisches Land ist. Das heißt, dass die Leute teilweise erstens ähm, Wertmarken haben, äh, im Supermarkt einkaufen. War tatsächlich gar nicht mal so einfach, weil du warst da drin, von den 20 Regalen waren 10 voll, davon waren 8 mit Tomatenreserven und die anderen zwei war halt das, was halt gerade da war. Ähm, und ich hatte tatsächlich auf Kuba die ganze Zeit auch kein Internet, es gibt so bestimmte Hotspots, wo man dann sich Internetkarten verkaufen kann. Dann ist aber trotzdem die Frage, funktioniert es gerade? <lacht> also, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Also, es war aber auch schon 2017. Das heißt, mittlerweile sind ja auch schon wieder ein paar Jahre vergangen. Seitdem ist es, glaube ich, wieder ein bisschen anders. Aber das war tatsächlich äh, unfassbar schön, der Aufenthalt. Irgendwie auch ganz entschleunigend, weil ich halt auch, als ich dann nach Kuburg geflogen bin, meinen Eltern geschrieben habe, so, sorry Leute, ich habe drei Wochen kein Internet. Mir wird es gut gehen. Aber wundert euch nicht. Und das war mal ganz spannend, das Reisen auch einfach nochmal ohne Handy zu erleben, ohne Google Maps, die mir zeigt, wo ich jetzt lang muss oder wo ich mir ein Uber rufen kann oder äh, wo ich meine Reservierungsbestätigung irgendwo aufzeigen kann.
1: Ich mache das grundsätzlich so, wenn ich gerade auch meine Söhne besuche. Die vier, fünf Tage, die ich da bin, das Handy kommt in die Ecke. Das ist, das ist auch. Mir hat auch mal einer gesagt, wenn du überall immer alles fotografierst, mhm. entwertest du den Augenblick. Und wir haben ja auch welche, sehr selten, aber die haben dann immer so die Hotspot Neuseeland, Australien und da reisen die Regenstrom, Hauptsache, um diese Hotspots zu fotografieren mhm. und diese bei Instagram hochzuladen, damit die Freunde zu Hause ablassen vor Neid. Aber ich sag mal so, das ist doch mein, das ist doch mein Jahr. Warum muss ich immer alles fotografieren? Oh, das sind eben alle so Dinge. So, du bist dann von Kuba, bist du dann zurück nach Deutschland. Ich habe auf meiner Liste, wir hatten uns ja schon mal im Vorfeld genau. unterhalten, Südafrika. Mhm. Warum Südafrika? Haben da nicht deine Eltern genügend Ängste gehabt, wo du nach Mexiko bist? Jetzt muss es auch noch Südafrika <lacht> sein. Wieder schlaflose ja. Nächte.
0: Nee, Warum? Nicht mehr. Wie lange? <lacht> Meine Eltern haben dann gelernt, ach, das Kind ist aus Mexiko wiedergekommen, okay, scheint zu funktionieren. Ach, du bist schon wieder weg, okay, wohin jetzt? <lacht> äh, haben sie sich dran gewöhnt. Ähm, nee, tatsächlich, Südafrika bin ich jetzt dieses Jahr im März erst gewesen. Da bin ich ähm, auch mit Wayers hingeflogen. Weil wir ähm, neben der Freiwilligenarbeit und den Work-and-Travel-Programmen auch noch die Way-Changer-Reisen ganz neu im Programm haben. Das sind quasi äh, 12-13-tägige Rundreisen, wie man es halt kennt, mit einem Tourguide, mit einem Transport, dass man halt die wichtigsten äh, Sehenswürdigkeiten oder äh, Orte abklappern kann, aber zusätzlich sind halt auch äh, Coaches dabei, dass wir halt auch ganz, ganz großer Mehrwert nochmal so in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen können. Und da hatten wir halt im März unsere allererste Reise in ähm, Südafrika und die habe ich begleitet. Ähm, war da in Eswatini, also ehemals Swaziland, und dann vor allen Dingen im Krüger Nationalpark unterwegs, was für mich ein, auch wieder ein kleiner Traum war, weil meine Lieblingstiere, die Elefanten sind, ich habe äh, auch immer noch die Kette aus Südafrika mit einem kleinen Elefanten dran, äh, kann man im Podcast jetzt nicht sehen, aber sie ist da. Wunderschön, <lacht> genau. wunderschön. Genau, und dann waren wir danach, habe ich auch noch unser Wildlife-Projekt im Greater Krüger Nationalpark besucht und mir da mal angeschaut, was unsere Volontäre vor Ort da so genau machen.
1: Da warst du sozusagen das Leitbild einer gereiften Persönlichkeit bei eurer Reise.
0: <lacht> Manchmal komme ich mir auch vor wie acht, weil vor allen einigen, wenn ich mich dann wieder wie so ein kleines Kind darüber freuen kann, wie schön die Sonne gerade untergeht. Aber ja.
1: Ja, Anna, bleibe immer Kind. Das, das ist so das Wunderbare. Manche, Nicht nur manche, ich, ne? auch
0: alle Zuhörer hier draußen, bewahrt du euch euer inneres Kind.
1: Ja. Ansonsten, das, das ist ja gerade das Schöne, und ich freue mich dann auch immer auf jetzt auf meine Enkel in England fünf Jahre, zwei Jahre. Dann gehe ich in ihre Welt, dann bin ich Kind. Und deshalb verstehen mhm. wir uns so gut. Ja, <lacht> ich will denn da jetzt in die meine Lebenserfahrung alles mitteilen. Ja. Was unterscheidet die Südafrikaner, die Menschen, von Mexikanern, von Neuseeländern, von Deutschen? Was haben die für eine Eigenart? Wo du sagst, das zeichnet sie aus?
0: Tatsächlich dadurch, dass wir ja sehr, sehr viel im Krüger Nationalpark gewesen sind, waren wir sehr viel in unserer eigenen Gruppe, dass wir halt von, von den Südafrikanern an sich gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommen haben, halt außer die Fahrer, die uns halt begleitet haben. Was ich aber auch festgestellt habe, ist dort, dass auch eine unglaubliche Lebensfreude ähm, dort Hörst, ähm, und äh, zu allen Gelegenheiten dann wieder irgendein Lied angestimmt wurde, was dann gesungen wurde oder die sich auch immer wieder einen Scherz draus gemacht haben und ähm, auf, auf ganz liebenswerte Art und Weise zu veräppeln, gerade wenn sie versucht haben, uns ihre Sprache beizubringen oder einzelne Wörter beizubringen und wir es halt nicht richtig betonen konnten. Das, das war total herzlich.
1: Südafrika und Südamerika. Das ist mir aufgefallen, die Teilnehmer, die dort zurückkommen, haben sich, wie gesagt, unsterblich in die Mentalität der Menschen verliebt, hauptsächlich die Warmherzigkeit. Südamerika auch deshalb, weil die dort funktionierende Großfamilien kennenlernen, was sie fantastisch finden. Das gibt es ja so in Deutschland zum großen Teil nicht mehr. Ja, jetzt nehmen wir die letzte Station in Angriff. Du bist <lacht> vor kurzem aus Peru zurück. Yeah. Yeah. Das ist ja auch eine wunderbare Sache. Was hast du in Peru gemacht? Sicher wieder, sicher wieder einzigartige Abenteuer erlebt?
0: Erzähl mal. Ähm, ich war, bin jetzt im Oktober erst aus Peru zurückgekommen, also ich war drei Wochen vor Ort, ich bin gereist. Habe sehr, sehr viel gesehen und bin natürlich dann auch in Cusco bei unseren Projekten gewesen, habe dort in der Freiwilligenarbeit reingeschaut, habe im Wayers Home gewohnt und gelebt und ähm, da auch mal so ein bisschen äh, die Vibes mitgenommen und bin ehrlicherweise auch hier wieder, ich sage immer das Gleiche, ich bin immer super beeindruckt. <lacht> <lacht> auch von Peru, da habe ich tatsächlich äh, so ein bisschen mein Herz verloren, was äh, auch äh, daran lag, dass ähm, mir die peruanische F Kultur dann doch in Teilen wieder recht vertraut gewesen ist, weil ich ja so lange in Mexiko gewesen bin. Und dann gerade die Inka, die Maya, äh, da gibt es schon einige Parallelen, auch in der, auch in der Geschichte, auch in der Kultur, ähm, in der Herzlichkeit der Menschen. Als ich durch die Straßen gelaufen bin, dachte ich so, oh Gott, krass, das, das kommt mir total vertraut vor, weil in Mexiko habe ich das so gelebt und ja, auch die Peruaner sehr, sehr herzlich, ähm, sehr offen. Sie sind sehr verbunden mit äh, Pachamama, mit der äh, Mutter Erde. Also da haben sie nochmal einen ganz anderen Bezug, also auch das Thema ähm, äh, Ahnen, Schamanentum, äh, also dieses ganze Spirituelle ist da noch sehr ausgeprägt. Um, was wir hier in unserer hoch, äh, hochentwickelten Gesellschaft viel mit Technik, die mal mehr, mal weniger gut funktioniert in Deutschland, ähm, gar nicht mehr so am Hut haben. Aber das war einfach nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt, was auch dazu geführt hat, dass halt auch die Peruaner wieder so entspannt waren. Und eins, was sie immer wieder zu mir gesagt haben, egal wen ich jetzt getroffen habe, war halt so, Hey, Anna, go with the flow. Das wird schon, das passt schon, es kommt, das Leben äh, lebt, es hat seine eigenen Wege und das war auch wieder ganz andere Berührungspunkte und ganz andere Ansichten, die ich ähm, immer auf dir wie so ein Schwamm, weil ich das so spannend finde.
1: Ich glaube, ich habe peruanische Wurzeln. Ich sage immer, das Leben, <lacht> das Leben ist vorbestimmt. Es ist, ich habe da schon so viele Beispiele, auch äh, weil ich viel mit Unterbewusstsein arbeite, auch was Bildungsstock betrifft. Aber ich habe so viele Beispiele. Ich, ich habe das auch immer meinen Söhnen so rübergebracht. Irgendwo ist das Leben vorbestimmt.
0: Also Guck vielleicht mal. solltest du mal nach Peru.
1: <lacht> ja, ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, weil die haben immer Lotto gespielt. Und dann hat sie gesagt, oh, Horst, wir gewinnen nie was. Und dann habe ich gesagt, Mutti, alles kommt zu denen, der warten kann. Und dann hatten sie mal einen Fünfer. Na gut, das war jetzt nicht die große Ausschüttung, aber... Das Leben ist schon vorbestimmt. Eins muss ich dich noch fragen, warum sollte man Freiwilligenarbeit in Peru machen? Und nicht in Mexiko zum Beispiel? Alle schöne Länder, alle wunderbare Menschen. Aber was ist vielleicht der Unterschied?
0: Mm. Ich
1: würde mal sagen, das Wetter, spontan.
0: Ja, es kommt halt darauf an, wo man ist. Also unsere Projekte sind halt äh, in, in Cusco. Das heißt, gerade wenn man sagt, hey, mir ist es super wichtig oder irgendwie so die sieben mo modernen Weltwunder, finde ich total spannend. Machu Picchu ist da ja direkt. Das heißt, gerade Cusco ist ähm, ist ein ziemlich guter Ausgangsort. Äh, so eine kleine Adventure-Capital, sage ich jetzt mal. Heißt, man kann super, super viel von dort machen. Es gibt äh, natürlich wahnsinnig vielseitige freiwilligen Arbeitsprojekte im sozialen Bereich, für Straßenhunde im Wildlife-Bereich, aber auch in der Freizeit. Man kann äh, den Machu Picchu äh, besteigen, die Rainbow Mountains. Die sind ja auch ähm, auf 5000 Metern Höhe, äh, bin ich auch gewesen. Die, äh, die, die Alpakas, ich war auf einer Alpaka-Farm, habe mir das mal angeschaut. Hey, wie werden die Tiere gehalten? Wo kommt die Wolle her? Was ist der Unterschied? Ähm, auch irgendwo mitten im Outback im Nirgendwo. Und Peru ist tatsächlich touristisch gesehen, ähm, noch nicht so wie äh, Mexiko. Das heißt, ähm, klar, in Cusco gibt es viel Tourismus. Aber ansonsten, wenn ich jetzt irgendwo gewesen bin, sind mir relativ wenig Touristen begegnet, was ich persönlich sehr, sehr angenehm gefunden habe. Ähm, und ja, von daher finde ich die Lage von, von Cusco und den Projekten einfach fantastisch. Und das Essen, oh mein Gott, Horst, das Essen. Auch für Vegetarier geeignet und zwar einfacher als in Mexiko.
1: Also die jungen Leute, die uns jetzt zuhören, fällt mir spontane Empfehlung ein. Studiert Tourismusmanagement, bewerbt euch bei Wears. Ihr braucht nie wieder Urlaub. Wir suchen immer. <lacht> Ihr braucht nie wieder Urlaub, weil das fällt alles unter Dienstreisen.
0: Ja, ne? Also, wir fahren hier immer alle mit dem Hufen, wer als nächstes irgendwo hin darf. Und die Reisepläne für nächstes Jahr stehen ja auch schon.
1: Okay, wir sind am Ende. Was haben dir die Auslandsaufenthalte gebracht? War es vergeudete Zeit? Wie vielleicht manche Neider sagen würden? Oder war es Mehrwert ohne Ende?
0: Mehrwert ohne Ende. Ganz klare Kiste. <lacht> Nein, also, mh, das, das ist halt immer so das Ding. Es sind immer alle so, ah, oh, du bist jetzt aus dem Ausland wieder da. Und was hat es was dir gebracht? Äh. Und dann stehst du da und denkst so, äh. also, man lernt ja so, so viel über viele einen sehr langen, großen Zeitraum. Und das sind halt einfach. Ähm, ich nehme andere Blickwinkel rein. Ich bin erstmal aus meiner eigenen Routine, meinem eigenen Alltag raus. Ich treffe eigene Entscheidungen. Ich kann mir mein, meinen Alltag selbstständig gestalten, so wie ich ihn haben will und nicht so, wie er immer gewesen ist. Das heißt, mir fällt es unfassbar schwer, genau zu beschreiben, was es ist, aber ich weiß, als ich aus meinem Auslandsjahr wiedergekommen bin, bin ich bei meinem alten Arbeitgeber, als ich, als ich ja studiert habe in Bremen, da habe ich einen Nebenjob gehabt und bin da wieder hin, wollte da wieder anfangen, habe mich dann da hingesetzt, wir haben so ein bisschen geschnackt und dann guckt mich mein alter Chef an und sagt so, boah, ich kann es nicht greifen, aber du bist anders. Und dann hat er kurz überlegt dann hat er gesagt, glaube, du bist selbstbewusster. Glaub, das ist es, was du ausstrahlst, dass du mehr Selbstbewusstsein ausstrahlst, du bist mehr bei dir. Und glaube, das trifft es ganz gut. Man lernt super viel, der eine geht mehr in die Richtung, der andere mehr in die Richtung, aber am Ende des Tages ist eine Auslandsaufenthalt eine unfassbare Möglichkeit, einfach ähm, mal verstärkt bei sich selbst anzukommen, so hey, was will ich eigentlich, weil ich es möchte und nicht, weil ich es immer schon so gemacht habe. Und das kann halt nochmal ganz neue Perspektiven, Blickwinkel öffnen. Wie viele sind im Ausland gewesen, haben vorher gesagt, ich studiere soziale Arbeit und sagen dann ah, nee, gar nicht, meinte ich mal was ganz anderes.
1: Ich habe mich mal zwei Jahre mit Unterbewusstsein beschäftigt, deshalb arbeite ich auch viel mit Unterbewusstsein. Wäre normalerweise ein Schulfach, weil es hochspannend ist. Und da ist es so... Das meiste nimmst du ja gar nicht bewusst auf, wenn du im Ausland bist. Aber dein Unterbewusstsein nimmt alles auf. Und das wird dann abgespeichert, sortiert und so weiter. Und das äußert sich in Gefühlen- und Körpersprache. Deshalb sagen ja auch die Unternehmer, beziehungsweise ich, merke auch, wenn jemand ein Auslandsjahr gemacht hat, wie die durch die Tür kommen, wie die lächeln, die Mimik, wie sie sich artikulieren. Und das ist eben dieses ganze Paket, die du im, was du im Auslandsjahr bekommst. Liebe Zuhörer, Sie können ja einer nicht sehen, aber Sie werden begeistert. <lacht> Von dieser jungen, selbstbewussten, gut aussehenden Frau. So, die letzte Frage, die ist wohl fast schon ja, beantwortet. Würdest du rückblickend irgendetwas anderes machen wollen?
0: Ähm, ich wäre gerne länger in Neuseeland geblieben. Ich bin sieben Monate da gewesen, weil ich zur Uni zurück musste. Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich zurückgeflogen bin. Aber das hole ich jetzt hier nach. Ich bin ja nächstes Jahr wieder da, von daher. Genau. Nee, also ich kann immer nur einen empfehlen, macht es. Steht ein, das, woran ihr glaubt, was ihr wollt, weil genau das ist der Weg.
1: Das waren schöne Worte, die letzten Worte zum Sonntag oder wie man so schön sagt. Liebe Anna, es hat wunderbar Spaß gemacht. Ich hatte es so erwartet, weil, wie gesagt, du strahlst es jeden Tag aus, bei jedem Telefonat merkt man, wie <lacht> du dich freust. Ich danke viel, dir. Ich
0: danke dir, Horst, dass du hier meine Podcast-Premiere mit mir durchgezogen hast. Ja. Ja.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Ihre Zuhörerin. Kommen Sie ganz einfach zu uns zur Beratung. Sie werden wunderbar betreut. Wir machen immer die Erstberatung. Unsere Mitarbeiter, unsere fantastischen Mitarbeiter bei unseren partner Weas wie Enna, Rina und so weiter werden Sie super betreuen. Nehmen Sie an die Hand, wenn irgendwas ist. Sie können völlig entspannt in das Flugzeug steigen. Dafür stehen wir, wie es mal in der Werbung hieß, mit unseren Namen, <lacht> Bildungsdoc und wer's. <lacht> in diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir bleiben in Verbindung. Und es genau. gibt sicherlich wieder die Gelegenheit zu den nächsten Podcast.
0: <lacht> Lieben Dank die Horst. Eine ganz, ganz tolle Zeit in England. Gell?
1: Alles klar. Ich bedanke mich, liebe Zuhörer, liebe Einer. Tschüssi.
0: Ciao.